0: nós E nós estamos trabalhando, desde o domingo passado, eh, o tema mordomia total ou mordomia cristã, se você preferir assim. E dentro dessa temática, nós hoje vamos trabalhar um pouquinho com uma parábola bem conhecida que o próprio Senhor Jesus ele, eh, passou para alguns anciãos, para os principais sacerdotes da época, para o povo, né, lá no Templo de Jerusalém. Então nós vamos é, ler a palavra de Deus no texto de Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 33 até o 43. Então, Mateus 21, de 33 ao 43, nós vamos ler a palavra do Senhor que tem essa parábola aí dos lavradores maus. Diz assim a Bíblia Sagrada. Preste atenção na dura né, da palavra que faremos. A... Em havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E, por enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matêmo-lo e apoderemo nos da sua herança. E agarrando-o, Passaram-no fora e o mataram. Quando, quando, pois, vier o Senhor da vida, que fará aqueles lavadores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Que o Senhor aplique, então, esta palavra ao nosso coração, né, que, nesta manhã, eu e você, vamos aprender algo novo da parte do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, quando estamos falando de mordomia total... Nós já falamos né, sobre a questão da mordomia em si. É, sabemos que o mordomo é aquele encarregado de tomar conta, de gerenciar, de administrar alguma coisa, confiar as suas mãos. E nós, como mordomos do Senhor, somos encarregados também, sim, de administrar, de proclamar a, as virtudes do nosso Senhor Jesus, isto é, a palavra do nosso Deus. Somos chamados pelo Senhor e Deus nos deu uma incumbência, que é nós podermos fazer discípulos de todas as nações, que é podermos evangelizar, levando a palavra dele aos quatro cantos da terra. Então isso, esse id que o Senhor deixou para nós, cabe a cada um de nós administrar de maneira exemplar, de maneira correta, de maneira fiel ao que Deus realmente requer de cada um de nós. Então quando pensamos em mordomia, é vital que pensemos então nessa questão desta parábola que Jesus, ele retrata nesse texto, né? Através do evangelista Mateus. Então, Mateus, ele registra aqui esta parábola contada por Jesus aos principais sacerdotes e aos anciãos do povo, lá no templo de Jerusalém. Observe, meus irmãos e irmãs, que na cena elaborada por Jesus, estão aí alguns lavradores que arrendaram uma vinha, e quando chega a hora de apresentarem as contas, né? os frutos, as contas dos frutos que foram colhidos, eles se rebelam contra o dono da vinha, recusaram-se a entregar né, a parte combinada dos frutos e causam danos também aos mensageiros do seu senhor enviados para a cobrança. Isso nos chama atenção, por quê? Porque, de fato, havia um débito, havia um acordo né, firmado entre as partes e, de repente, agora, eles simplesmente, quando viram que aqueles frutos eram bons que a colheita havia sido boa e que a renda é, obtida era grande, então eles é, resolveram reter tudo para si, ao invés de serem fiéis ao acordo que havia sido firmado. Observe, meus irmãos e irmãs, que é, tragicamente essa história culmina com a morte do próprio filho, do dono daquela vinha. Né? Então o dono daquela, daquele lugar, daquele... daquele daquela propriedade, eles simplesmente fizeram o quê? É, ele, ele faz com que eles é, possam re, realmente pensar, poxa vida, ah mas agora vai ser o filho do dono, então eles vão respeitar. Pois bem, a história é contada por Jesus, na ilustração que Jesus ele cria para aquelas pessoas, mostra que, na verdade, até mesmo ao filho eles mataram. Bem, nada muito diferente daquilo que aconteceu com o próprio Jesus, né? que também foi morto e crucificado e nós sabemos que Jesus, ele vem num tempo onde é, anterior a ele, já havia vindo profetas, sacerdotes, muitas pessoas haviam sido enviadas pelo Senhor para pregarem o Evangelho, para falarem do amor de Deus para as pessoas, não é verdade? E essas pessoas muitas foram mortas, outras apedrejadas, outras decapitadas, outras cerradas ao meio. Então, o fato, meus irmãos e irmãs, é que Jesus está traçando, através dessa parábola, um paralelo daquilo que estava acontecendo naquele momento, né? e que havia acontecido ao longo da história pregressa até chegar àquele momento. Então, o que nós observamos é que Jesus está fazendo aí uma analogia também à sua própria vida, também a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Né? Então, é importante demais que nós possamos pensar na questão né, desses lavradores maus. Observe, meus irmãos, que essas pessoas, eles até no início tinham boa intenção, mas quando viram que o Senhor estava ausente, na visão deles, o Senhor talvez não fosse voltar, possivelmente. Então, eles acabam por agora desejar fazer tudo para sismos. E quando são cobrados, então eles resolvem se rebelar contra o dono da vinha. Então é interessante isso, meus irmãos, e está claro né, que é, Jesus aqui está usando esta parábola para mostrar né, que como o último recurso de amor, de compaixão, como último recurso que Deus usa para nos abençoar, recurso de amor, de paciência, é envio do próprio filho é interessante isso meus irmãos, porque porque o senhor deixou para nós a sua palavra, deixou para nós os seus profetas no passado e tudo isso aconteceu para que o povo pudesse cair em si e voltar à prática primeiras obras e voltar ao primeiro amor e quando Deus entende então que de fato é o homem naquele momento não era capaz de voltar-se sozinho, não era capaz de realizar aquilo que precisava realizar para poder, de novo, ter acesso a Deus, então Deus enviou o seu filho Jesus, né, para que, então, como último recurso de amor, pudesse a nossa vida ser salva, a nossa vida ser abençoada. Então, é muito importante que eu e você né, possamos pensar né, no que essa parábola tem a ver com a mordomia, no que esta parábola tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje, para que nós possamos nos identificar dentro da parábola. Eu gosto muito de pensar, meus irmãos e irmãs, quando leio e quando estudo algum texto da palavra de Deus, eu gosto muito de tentar me inserir no contexto né, daquela história, seja parábola, seja história real. Né? Eu gosto muito de tentar me inserir naquele contexto para tentar realmente entender o que se passava na mente daquelas pessoas. E às vezes eu fico vislumbrando as situações para tentar fazer isso. E isso é importante, assim como quando você lê um outro livro qualquer, você talvez tenha a condição de entrar dentro daquela história, é essa ideia que eu quero passar para você, que você entre dentro dessa história contada por Jesus, tá bom? E é interessante por quê? Porque havia uma polêmica, essa, essa história, né ela gera uma polêmica em torno da questão levantada aí é, pelos sacerdotes e anciãos sobre a autoridade de Jesus, em especial sobre a origem da sua autoridade para purificar o templo naquela época. Então, a resposta de Jesus ela é muito clara. Ele é o filho amado do dono da vinha. Então, ele tinha direitos sobre aquela vista, ele isto tinha, é, ele tinha e continua tendo direitos sobre a sua criação, sobre a sua propriedade. Eu acho muito bonito, irmãos, quando Pedro, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. né? Então, se nós somos propriedade exclusiva de Deus, fomos comprados por preço, e diga-se de passagem, não foi um preço barato, foi um preço muito alto, então, o Senhor, ele tem todo o direito sobre nós, tá certo? Assim como nós temos no nosso mundo atual, né, pessoas que têm direitos autorais sobre alguma coisa, que criou, porque inventou, seja uma música, seja outra coisa qualquer, então, o direito sobre aquilo que você criou, o nosso Deus, ele tem sim, e tinha na época, e continua tendo, e sempre terá o direito sobre a sua propriedade, né? E se nós somos propriedade exclusiva dele, então Deus tem direito sobre nós. Deus tem direito sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas será que nós temos é, levado isso em conta quando nós vivemos o nosso dia a dia? Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos o nosso dia a dia como se Deus não fosse cobrar nada, como se a vida fosse apenas esse momento aqui e depois que você morrer, Acabou. Eu já vi muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas falando dessa frase: ah, morreu, acabou. Só que nós sabemos que depois da morte segue-se o juízo, diz as Escrituras. Tá certo? E existe vida após a morte. Sim, existe vida após a morte. Não estou falando de reencarnação. Estou falando de vida após a morte para aqueles que viverem eternamente com Jesus, para aqueles que creram em Jesus, professaram a sua fé. Mas também existe morte após a morte para aqueles que serão banidos para o lago de fogo e enxofre. Então, nós precisamos, sim, tentar entrar dentro dessa história. Então, a resposta de Jesus é clara para nós. Ele é o filho amado do dono da vinha, tá certo? Ele tem direito, mas, como os profetas, ele também foi rejeitado. De uma forma que rejeitaram os profetas que vieram antes dele, também o rejeitaram. É verdade? Mas a palavra de Deus diz que a todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos crer, nós precisamos ser bons mordomos, nós precisamos trabalhar, mas precisamos devolver aquilo que Deus requer de nós, o fruto do nosso trabalho. E não estou falando da questão financeira, Estou falando do fruto do trabalho evangelístico, do fruto do trabalho de ganhar almas para Jesus, do fruto do trabalho missionário. Quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que o texto lá de João, no capítulo 15, versículo 16, é um versículo conhecido, diz que não fostes vós que me escolhesses a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, disse Jesus, né? E vos designei para que vades, desfruto fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós fomos designados para dar fruto, existe uma coisa chamada vocação eficaz, na teologia reformada, a vocação eficaz é esse chamado no coração do homem para o arrependimento, um dia nós, eu e você, fomos chamados ao arrependimento, e isso foi feito com santa vocação, isto é, a vocação eficaz no coração do homem pecador, é o que nós chamamos de dia da nossa conversão, é, o dia da nossa conversão é o dia em que a vocação eficaz, ela atua através do Espírito Santo na nossa mente, no nosso homem interior, para nos conduzir à verdade. E ao nos conduzir à verdade, então, a partir daquele momento, eu e você precisamos frutificar. Precisamos prosseguir em conhecer a Cristo. Precisamos realmente fazer a nossa a nossa salvação, ela ir realmente progredindo cada vez mais. Mas será, meu irmão, minha irmã, que nós temos feito desta forma? Então, observe, né, que ele também, o próprio Jesus, seria rejeitado, está falando num momento em que isso não acontecia ainda, para Deus, é claro, né, já estava determinado, mas para aquele povo que estava ao redor de Jesus ouvindo a parábola, isso ainda não havia acontecido, então ele também é rejeitado e morto fora da vinha, isto é fora do arraial ah, irmãos e irmãs, é interessante né? então existem algumas verdades que são encontradas aí nesta parábola, que nós precisamos ressaltar com os irmãos que sem dúvida, nos ajudarão nos ajudarão muito na compreensão né, desse, desse assunto aí sobre a mordomia dos nossos bens, a mordomia daquilo que Deus nos dá. Há muito cristão avarento, tá? e a Bíblia compara a avareza à idolatria, porque toda avareza é idolatria, porque as pessoas amam mais as coisas, mais do que a Deus. Meu irmão e minha irmã, não podemos e nem devemos colocar nada e nem ninguém no lugar de Deus na nossa vida. Então, nós vamos observar algumas coisas, né? vamos ressaltar, pelo menos quatro coisas aqui nesta manhã, que você vai poder identificar. Será que eu também tenho vivido desta forma? Ou será que eu tenho vivido, realmente, de uma forma para agradar a Deus? Será que eu sou um dos ladrões maus? Ou será que eu sou aquele que busca fazer, compreender, zelar, pelo fiel cumprimento das Escrituras Sagradas? Sobre isso, então, vamos falar... A primeira observação que nós precisamos fazer é que Deus é o Senhor da vinha. Deus é o Senhor da vinha. Meus irmãos, mesmo sabendo que Deus é o Senhor da vinha, os líderes eles contaminaram a propriedade de Deus com sua rebelião. Sabe? O espaço físico do templo estava contaminado, porque o coração do povo estava contaminado. Não é muito diferente nos dias de hoje quando muitos lugares de culto, muitas denominações evangélicas, ditas evangélicas, estão contaminadas, sabe? Não tem pregado o verdadeiro evangelho, mesmo sabendo que Deus é o Senhor, vivem como se Deus não fosse cobrar coisa nenhuma. Sabe, os judeus eles sempre perseguiam os profetas que fossem requerer das mãos deles um comportamento moral e espiritual, não muito diferente do dia de hoje. Se você, como é, obreiro, se você, como líder, se você, como pregador do evangelho, começar a pregar a palavra de Deus como ela é, automaticamente a Bíblia ela vai condenar o pecado, ela vai colocar o pecado às claras. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. Ninguém gosta de ser confrontado. A grande verdade é essa. Quando estamos vivendo uma situação errada, ninguém gosta de ser chamado a atenção. A Bíblia diz isso, né? Toda disciplina com efeito no momento não produz um fruto pacífico, mas depois ela vai produzir um fruto que vai gerar realmente obediência, paz, retidão. Então, essa questão de nós sermos é, chamados de atenção em alguma coisa, de sermos corrigidos em alguma coisa, é lembrar que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é útil para repreensão, correção, educação e tudo mais. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós começamos a pregar o evangelho como ele é, quando pregamos as escrituras da maneira correta, e aí Calvino vai lembrar para nós que só é igreja e só é culto onde a palavra de Deus ela é da maneira correta, então é importante que quando pregamos a palavra de Deus da forma correta, as pessoas vão sentir coceira no ouvido, certo? Então, isso vai incomodar as pessoas, mesmo sabendo que Deus é o Senhor da vinha. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você colocasse na sua mente nesta manhã, Deus é o Senhor da vinha, isto é, Deus é o nosso Senhor, nós somos a vinha, nós somos aí essa planta, essa árvore precisa dar fruto. E nós precisamos entender que Deus é o nosso dono. Deus é o nosso dono. Observe, meus irmãos, ali estavam né, eles com o um coração cheio de rebeldia e ganância, aqueles lavradores. Será que também o nosso coração em algum momento não fica assim? Sabe? Com rebeldia, com ganância, é, usurpando aí alguém, sabe? Eu gosto muito de um texto que diz assim, que nesta palavra ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque Deus de todas essas coisas é o vingador, sabe? O nosso Deus, ele não tolera o pecado, sabe? Ama o pecador, ama você e a mim, mas é intolerante com o pecado. Mas conosco ele é assaz, benigno e longânimo porque se não fosse a longanimidade de Deus, a misericórdia dele, nós então seríamos consumidos. Meu irmão, o uso dos bens que Deus coloca em nossas mãos é ressaltado muitas vezes, ou resultado, melhor dizendo, né, da nossa rebeldia tá, contra a soberania e os direitos de Deus. Muitas vezes não sabemos usar aquilo que Deus nos dá, seja na igreja, como bons despenseiros de Deus, como bons modomos na igreja do Senhor, como aqueles que detêm né, a palavra para a transmitir, como também na questão dos nossos bens que Deus concede a cada um de nós. Sabe? Onde está o teu coração? Está no teu tesouro? Porque é isso que a Bíblia nos diz. Onde estiver o teu coração, aí onde está o teu coração, aí estará também o teu coração, tiver o teu tesouro. Então, será que o nosso coração está nas coisas materiais? Como estavam os corações né, dessa ilustração que Jesus conta dos lavradores maus? Observe, irmãos, que o tema da parábola é lavradores maus. Porque se não fosse assim, seria bons. Né? Então, eram pessoas que tinham o coração naquilo que eles queriam. É né, o enriquecimento, que é a ganância que é a avareza, que é o ajuntar para si. E uma vez Jesus, então, ele conta também uma outra parábola sobre essa questão, e ele fala assim, olha, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Meus irmãos e irmãs, esse tempo de pandemia fez com que muitas pessoas refletissem bastante nessa questão da avareza. Tenho escutado relatos né, de, de, de pessoas que falam assim, ah, não, eu, eu entendi que é tempo de eu dividir, de eu colocar as coisas. Ah, eu tenho filhos, eu já reparti a minha herança, já falei com eles, está tudo resolvido, sabe? Pessoas que entenderam que, de fato, precisam ajudar outras. Pessoas que entenderam né, que precisam abençoar a igreja do Senhor, Entende, irmãos? Então, Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da vinha. O que aqueles lavradores maus da parábola não entenderam é que Deus é o Senhor. O que aqueles judeus que estavam lá não entenderam é que Deus é o Senhor, sabe? E que Ele requer de nós que nós realmente possamos administrar aquilo que Ele nos dá de forma a agradar a Ele, a exaltar o nome dEle. Eu acho muito interessante, irmãos, pensarmos no cristão de hoje. O cristão de hoje, via de regra, né, é, ele não pensa nas questões espirituais quando vão fazer algumas escolhas. Por exemplo, quando vamos escolher uma profissão a seguir. Né? O jovem, entre 18 e 25 anos, mais ou menos, a idade onde se escolhe aí as profissões, né, ele via de regra, ele não pensa... Ah, peraí, como eu vou poder abençoar as pessoas, ao mesmo tempo vou poder abençoar a minha família, a minha vida, vou poder ter uma boa condição econômica e social, mas como eu vou usar a minha profissão no reino do Senhor? Poucas pessoas pensam desta forma. E nós, como educadores, nós como líderes da igreja, os irmãos e irmãs como líderes dos seus lares, precisamos sim, como pais, é, orientar os nossos filhos. Pais cristãos devem orientar os seus filhos, falando, Senhor, olha meus filhos, o Senhor é o nosso dono. Então pense numa profissão que venha abençoar a igreja. Ah, mas você pode pensar numa profissão que vai ganhar muito dinheiro? Pode pensar. Mas pense numa profissão que você vai ganhar dinheiro para abençoar outras vidas. Sabe? E não apenas para si. Meus irmãos, é muito comum, infelizmente, temos pessoas que escolhem suas profissões e que depois não são capazes de abençoar ninguém. Então tome cuidado com isso. Não seja varento. Deus é o Senhor da vinha. Esse é o primeiro argumento para a gente poder pensar nesta manhã. A segunda coisa, Deus tem todo o direito em esperar pelos bons frutos do nosso viver. Ah, meus irmãos, se Ele é o nosso dono, ele tem todo o direito de esperar que nós façamos a sua vontade, que nós façamos o melhor. Será que nós temos feito o melhor? Sabe Esse direito divino não pode ser objeto de uma contenda. sabe? Esse direito de Deus cobrar, de esperar os bons frutos, não pode ser fruto de contenda no meio da igreja. sabe? Deus é glorificado pelas nossas obras de justiça. Todavia, a nossa rebeldia ao seu querer afronta o caráter justo de Deus. O nosso Deus tem o um caráter essencialmente justo, sabe? E quando nós não queremos é, realmente fazer a sua vontade, nós o afrontamos. Porque, deliberadamente, nós nos recusamos em praticar a mordomia, isto é, nós nos recusamos em fazer aquilo que Deus determinou, designou para que nós fizéssemos. Lembra do texto de João? Designou para que vades e fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos devolver para o Senhor aquilo que é dele, os frutos que são dele. Sabe? Frutos de justiça. Que tipo de frutos? Ah, isso é muito importante. Pensarmos na evangelização, pensarmos na oração, pensarmos na, no nosso relacionamento com a palavra dEle, pensarmos no que fazemos com os bens que Ele nos dá. Lembre-se, irmão, já falei isso aqui uma vez e vou repetir. O nosso Deus se comprometeu em satisfazer as nossas necessidades. Mas tem muito crente esperando que Deus satisfaça as suas vaidades. E com isso se tornam pessoas crentes avarentos. Cães que querem reter tudo, reter até aquilo que é do Senhor, reter até a parte que cabe ao Senhor, sabe? Então, dê ao Senhor o melhor do seu tempo, sabe? o melhor dos seus anos, porque o tempo passa muito rápido, sabe? Eu já não tenho o mesmo vigor que tinha há 20 anos atrás, e só estou com 48 anos, apesar dos meus cabelos brancos. Mas não tenho mais o mesmo vigor, não consigo mais amarrar o meu, o meu sapato igual eu fazia 20 anos atrás, sabe? Colocando o pé no ar mesmo e amarrando o sapato. Hoje eu não faço mais. Assim é a nossa vida. A Bíblia diz que a vida é como um sopro. De um momento, ela se esvai. Então, meu irmão, enquanto nós temos vigor, nós precisamos sim, sabe? Entender que Deus tem o direito de esperar pelos nossos bons frutos do nosso viver testemunho bom, vida reta, vida plena na sua presença, vida de comprometimento com Deus e com a sua palavra, vida de oração, sabe? Você vai me ver muito falando sobre isso aqui, vida de oração, vida de leitura da palavra, porque sem essas duas coisas, o crente, ele não consegue agradar a Deus. Pois bem, meus irmãos, Deus tem direitos de cobrar de cada um de nós, de esperar de cada um de nós. Deus espera que você frutifique, sabia disso? Deus espera que você frutifique, mas muitas vezes nós não estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Então o nosso Deus, essa sonegação que nós muitas vezes fazemos, a sonegação frutos da vinha que pertencem ao dono, Significa, então, rejeição da sua soberania. Quando você não devolve aquilo que é o discurso, quando você não faz o justo pagamento, então você está negando a soberania de Deus. Ah, eu não vou fazer isso porque vai faltar. Ah, eu não vou dar uma oferta porque vai faltar com o meu gás. Ah, eu não vou devolver o dízimo do Senhor porque eu não vou conseguir pagar aquela conta daquela loja que eu fiz, aquele cartão de crédito. Ah, meu irmão, minha irmã, Deixar de crer na soberania de Deus é algo muito sério na vida do crente, sabe? Porque o nosso Deus, ele é dono de tudo, ele é o Senhor de tudo que há. Não há nada que não esteja nas mãos dele. Então ele pode sim te abençoar, mas dentro da sua fidelidade, dentro da fidelidade dele, porque ele é fiel o tempo todo, mesmo quando nós somos infiéis. Agora, infelizmente, meus irmãos e irmãs, há muitos cristãos que estão aí, é, tendo uh, os seus haveres num saco furado, né? Porque simplesmente não tem sido bom mordomo do Senhor, tá? Pense nisso nesta manhã, sabe? Ao contrário de tudo isso, quando nós entregamos a Deus os frutos da nossa generosidade, estamos declarando e aceitando o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e sobre os nossos bens, Aí existe uma pergunta nesse ponto que nós precisamos fazer. Cristo realmente é Senhor da sua vida? Cristo realmente é Senhor dos seus bens? Cristo é Senhor da sua casa? Cristo é o Senhor da sua conta bancária? Cristo é o Senhor dos seus filhos? Cristo é o Senhor da educação dos seus filhos? Cristo é o Senhor daquilo que você faz no seu trabalho? Cristo é Senhor em todas as áreas da sua vida? Precisa pensar nisso nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque já existem muitos lavadores maus por aí, sabe? Mas nós precisamos fazer diferente, precisamos fazer a diferença. Porque senão, sabe, o Senhor vem e vai pegar e fazer, sabe o quê? E vai nos cortar. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto deve cortar e jogar no fogo, tá? Jesus, voltando de uma viagem certa vez cansado da viagem, com seus apóstolos, ele olha de longe e vê uma figueira, lembra disso? E ele, então, o estômago estava roncando, não é? fome, cansado, diz o texto, e aí ele vai até a figueira para pegar um fruto. E o que mais me chama atenção, irmãos, nessa história que é contada de Jesus, é que não era tempo de figos, não era o tempo, mesmo sabendo que não era o tempo, Jesus esperava um fruto ali, agora, naquela, naquela figueira, sabe? Ele esperava um fruto, sabendo que não era o tempo, mas ele esperava um fruto, por quê? Porque o cristão ele deve dar fruto o tempo todo, sabe? Por quê? Porque a sua raiz está plantada junto à corrente das águas, que dá fruto o tempo todo. O crente é assim, deveria ser assim, Não é? E aí Jesus não encontrou o fruto naquela figueira. E ele disse, nunca mais nessa fruta de ti. E quando eles voltam, passam por ali de novo, aquela figueira havia secado, de alto a baixo. E eles ficaram apavorados com Jesus. O que aconteceu? E Jesus dá uma lição para eles, olha, nós precisamos frutificar, porque se não der fruto, tem que ser cortado e lançado no fogo. Meu irmão, minha irmã, Deus tem todo o direito de esperar de mim e de você que nós frutifiquemos. Esperar de mim e de você. Que nós sejamos fiéis. Ele tem direito, porque ele é o nosso dono. Ele é o nosso proprietário. Terceira coisa para a gente pensar. Desculpa. Deus deseja o nosso ser como primeira dádiva. Preste atenção nisso. Primeiro, Deus é o Senhor da vinha. Segundo, Deus tem todo o direito de esperar pelos bons frutos do nosso viver. Terceiro, Deus deseja o nosso ser como primeira dádiva para ele. Ah, meu irmão, isso é interessante demais. Por quê? Porque via de regra nós não podemos fazer isso, não queremos, sabe? Que nós queremos administrar nossa própria vida. E aí o Senhor fala assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. Qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é que você vai entregar a sua vida. Fala, Senhor, cuida. Senhor, administra. Senhor, corrija os erros. Senhor, perdoa os pecados. Senhor, não me deixa mais cometer os mesmos erros. É assim que nós precisamos agir diante do Senhor. Os lavadores maus, eles não perceberam e não aceitaram o fato de que os mensageiros do seu Senhor, e posteriormente o próprio filho amado, eram provas do interesse, olha bem, eram provas do interesse e do amor do Senhor da vinha para com eles. O fato de Deus requerer de nós alguma coisa, é para nos provar no que diz respeito ao nosso amor, a nossa gratidão para com ele. Meus irmãos e irmãs, se tem uma coisa que ninguém gosta, é ingratidão. Não é verdade? Eu, pelo menos, não gosto. Né? Quando você ajuda alguém, mesmo que você faça isso, sem exigir ou sem esperar nada em troca, porque é assim que deve ser, mas quando a pessoa nem sequer dá um joinha, um muito obrigado para você, ah, então a gente fica chateado, sim. Não é verdade? Ficamos chateados porque a gente espera de lá no fundo do nosso coração que a pessoa pelo menos seja grata. Não que você precise disso, mas por uma questão sabe, de gratidão, por uma questão de educação, não é? a pessoa pelo menos diz um muito obrigado. Pois bem, Deus espera de nós também que sejamos gratos a ele. Mas a gratidão que ele espera de nós é que nós possamos retribuir tudo que ele faz por nós. Através do nosso trabalho, através do nosso labor, através daquilo que nós podemos devolver para ele. Será, meu irmão minha irmã, que nós temos feito isso? Será que nós estamos fazendo de verdade a vontade de Deus? Ou será que estamos vivendo como os lavradores maus? Que não entendemos muitas vezes que tudo que Deus faz é prova do amor dele para conosco. Mas eu amo o texto do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, que ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos e irmãs, Deus tem provado o tempo todo o amor dele para conosco. E não há necessidade que ele faça mais isso, porque ele tem feito, mesmo assim ele continua fazendo. Mas e nós? Será que estamos entendendo esse amor do Senhor? Será que estamos fazendo a vontade dele no nosso viver diário? Ah, meu irmão, minha irmã, observe. Deus não está interessado, primeiramente, em nossos bens, mas em nós. Deus está interessado em você. Entrega a sua vida. Quando ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o um mais tudo mais ele fará, então está interessado em nós, sabe? Se não entregarmos os nossos dízimos, os nossos bens e tudo quanto temos, tudo indica que não estamos entregando o nosso ser, como no caso aí né, da história enfocada, sabe? Quando o crente ele não entrega o seu dízimo, quando o crente não, não oferta, quando o crente não ora, quando o crente não lê a palavra, quando o crente não trabalha a evangelização, quando o crente não frequenta as atividades da igreja, né, por não querer fazer, é porque não está entregando o próprio ser dele para Deus. Essa que é a grande verdade. Que foi a tônica e que é a tônica dessa parábola. Aqueles homens retiveram, porque eles não entendiam que Deus era o seu Senhor. E você? Você entende que Deus é o seu Senhor? Então, se você entende que Deus é o seu Senhor, você precisa entender, então, que Deus tem todo o direito de esperar que você possa dar frutos. Deus deseja que você se entregue a Ele de verdade. Mas ela apoderasse né, da parte contratada dos frutos, os maus adores estavam se apoderando de tudo mais. Estavam recusando o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, não recuse o amor de Deus na sua vida. Deus tem te dado vida, saúde, uma família abençoada, linda, uma família cuidada por Ele, zelada por Ele. O zelo do Senhor faz isso. Então, nesta manhã, pense o que você tem feito, o que eu tenho feito, para poder realmente, em gratidão, fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor. Então, observe. Primeiro, Deus é o Senhor da vinha. Segundo, Deus tem todo o direito em esperar pelos bons frutos do nosso viver. Terceiro, Deus deseja o nosso ser como a primeira dádiva. E por último, agora é uma coisa muito grave. Mordomos ingratos, pedem o seu privilégio. Mordomos ingratos, pedem o seu privilégio. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Versículo 43 que nós lemos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Meu irmão, minha irmã, tem crente que acha que ele é autossuficiente e que sem ele a igreja vai parar. Já viu esse tipo de crente? Eu conheço um monte. É, e graças a Deus eu posso falar nesse momento porque ainda não conheço né, é, 99% dos membros aí da nossa igreja ainda né? então me sinto na liberdade para falar isso né? há muitos cristãos que simplesmente eles acham que se eles não estiverem à frente daquela situação aquela obra não vai sair, não vai acontecer ah meu irmão, é um engano isso é um engano do diabo sabe, tem colocado na mente de pessoas essa coisa por quê? Porque o nosso Deus, lembre-se disso, se você for ingrato, se você for uma pessoa negligente, se você não der fruto para a glória de Deus, Deus vai tirar o seu privilégio. É verdade. E dá para outra pessoa que vai fazer a vontade dele. Meus irmãos e irmãs, se nós não fizermos a vontade do Senhor, a obra não deixará de ser feita. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar outro homem, outra mulher, para a obra dele. Sabe por quê? Porque a obra é dele a obra é dele. O reino é dele. Ele é o Senhor. A vinha foi dada a outros lavradores que a seu tempo entregasse os frutos. Sabe? Foi dado para outras pessoas. Geralmente, as pessoas que ocupam a propriedade alheia por muito tempo tendem a se considerar seus legítimos donos. Lembra que nós temos aqui no nosso Brasil o chamado uso capião? A pessoa invade lá né, os sem-terra, para você ter uma ideia. Eu morei no Mato Grosso e lá tem muitos sem-terra. Né? As pessoas invadem as propriedades dos outros e sem querer saber. Sabe, depois reivindicam ali o uso capião, o uso da terra se sentem donos legítimos, quando não são. Eu quero te dar uma ótima notícia para você, não sei se você vai gostar, não é? Nós não somos donos de nada. Você, meu irmão, não é dono de nada. Você não é dono dos seus filhos, não é dono da sua casa, não é dono da sua empresa, sabe? Você não é dono da igreja. Nós não somos donos de nada, o dono é o Senhor. Ele é o Senhor da vinha. Então, eu e você, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós então vamos ser tirados... Deus tira a modomia da nossa mão e dá para outra pessoa que vai realmente fazer a sua vontade. Sabe? Então, meu irmão, minha irmã, essa figura jurídica que temos no nosso Brasil, do uso campeão, porém, não existe em relação aos direitos de Deus, não, tá? Você não pode pegar o uso campeão da igreja, não. <risos> é verdade. Tem crente querendo pegar o uso campeão... Exigir de Deus uso campeão da igreja, uso campeão do ministério tal, ministério X ou Y, uso campeão do pastor, da família do pastor e tal. Não tem isso não, gente. Isso não existe. O Senhor é o dono, sabe? Pode ser que pela nossa cobiça e vaidade não reconheçamos isso, sabe? Contudo, Deus está sempre ao nosso lado, com a habilidade de nos ajudar, sabe? Para receber o nosso louvor, a nossa adoração, para receber as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem realmente entendido isso? Será que eu e você temos entendido dessa forma? sabe Deus é Deus, independente de nós. Deus é Deus, independente de mim e de você. Ele continua sendo Deus. Se você for infiel, se eu for infiel... Se eu não der fruto, se eu não devolver o meu dízimo, se eu não der oferta, se eu não fizer... Deus é Deus. Ele não precisa disso. Tem gente que acha que Deus precisa de Ah, Deus depende de mim. Ah, meu Deus. Só a graça, né? Um pensamento como esse. Sabe? Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos como um pingo d'água que cai num balde. Você pode imaginar um pingo d'água num balde? Nós somos assim sabe Deus é que é tudo em todos. O nosso Deus é tudo em todos. E não nós. Então não somos autossuficientes Por isso, meu irmão, minha irmã, seja um mordomo do Senhor, mas fiel ao Senhor, sabe Fiel ao Senhor. Não seja um mordomo ingrato. Não, não seja um mordomo ingrato. É impressionante como aqueles lavradores, é, eles foram solidários entre si, né? Na prática do mal, foram solidários entre si para fazer a maldade. Tem muita gente se agrupando, né? Para fazer o bem, nem todo mundo quer se agrupar. A maioria é solitário na questão de fazer a vontade de Deus e fazer o bem. Mas o mal, ah, meu irmão, muita gente querendo se revoltar aí, né? Então, como se uniram também aí os escribas, né? Os saduceus, os sacerdotes membros do Sinédio, povo, para arrastar Jesus, o Filho de Deus, para fora e para o crucificarem. Crucificam, crucificam. Essa era a frase, né, palavra de ordem falada naquele momento. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você tem vivido, sabe? Mas aquelas pessoas deveriam ter sido solidários na obediência, solidários na justiça. Solidários no quebrantamento do coração. Solidários na mordomia cristã. E quando eu falo solidários, é nos unirmos nisso, sabe? Nos unirmos na obediência a Deus. Nos unirmos na justiça do Senhor, na prática da justiça. Nos unirmos em quebrantamento de coração. Nos unirmos, sim, na, na administração daquilo que é do Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Ah, meu irmão, minha irmã, ajude o seu vizinho, ajude o seu próximo, ajude o irmão, ajude a irmã, sabe? Sejamos solidários. Porém, sabe? Antes de condenarmos os lavadores maus da parábola, antes de condenarmos os lavadores maus da parábola, é conveniente que nos perguntemos a nós mesmos, se não estamos também sendo negligentes, em nossa própria mordomia. Muitas vezes a gente está assim também, crucifica o crucifica, -o, olhamos para nós. Eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, naquele texto tradicionalmente usado para ceia, num dos versículos ele diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pois é. é. E tem muito crente querendo examinar o vizinho. Examine-se, pois, a si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, é conveniente perguntarmos, será que nós também não estamos sendo negligentes? Estamos nós também reconhecendo em nossas vidas, sabe, Deus é o Senhor? Estamos reconhecendo em nossa igreja que Deus é o Senhor? Estaremos nós entregando os frutos da nossa generosidade para a glória de Deus, voluntária e pontualmente? Precisamos, irmãos, precisamos pensar nessas coisas, sabe? A igreja, a igreja da qual nós fazemos parte, é a vinha do Senhor. É a vinha do Senhor. Deus tem o direito de esperar pelos bons frutos que colhemos. Lembre-se disso. Então que sejamos solidários, que sejamos unidos em nossa lealdade a Cristo. E aí eu quero deixar, meu irmão, minha irmã, para nós finalizarmos, três perguntas para você pensar. Não é para você pensar na vida do irmão, não. você pensar na sua vida. Primeiro, você tem reconhecido a soberania de Deus em sua vida? Segundo, na nossa igreja, vinha do Senhor, a que tipo de lavradores estou unido? Aos leais ou aos ingratos? Na nossa igreja, presbiteriana, central de campos, a que tipo de eu você estamos unidos pense nisso e por último Deus, você deseja realmente entregar os frutos da sua generosidade para a glória de Deus voluntária e pontualmente ah meus irmãos e irmãs a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria então tenha alegria, tenha alegria em fazer a vontade do Senhor tenha alegria em pregar o evangelho, em dar bons frutos tenha alegria em abençoar a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, mas com fidelidade e com pontualidade. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você e eu, estamos abençoados na questão da nossa mordomia.